0: In der heutigen Folge habe ich mit Sven Engelmann gesprochen, Gründer und Geschäftsführer von OMQ, einer Software für künstliche Intelligenz, die hauptsächlich in den Bereichen Kundenbetreuung, Kundenservice eingesetzt wird. Das Besondere an dieser Folge ist, dass Sven ehemaliger Student der Technischen Hochschule Brandenburg ist, genau der Hochschule, wo ich auch als Professor das Thema Unternehmensgründung unterrichte. Er hat damals im Zuge seiner Abschlussarbeit seinen Mitgründer Matthias Meistrock kennengelernt, der ebenfalls an der TH Brandenburg Informatik studiert hat und mit dem er schließlich gemeinsam OMQ gegründet hat. Natürlich haben wir auch über das Thema Marketing und Vertrieb gesprochen. Sven hat darüber erzählt, dass es für sie nie richtig funktioniert hat, jemanden extern dazu zu holen, der das Thema Vertrieb geleitet hat. Und deswegen hat er sich das Thema selbst gegriffen und hat darüber berichtet, wie sie angefangen haben, mit einem sehr proaktiven Ansatz, Klinkenputzen, alles was dazugehört, über Events und Veranstaltungen. Und irgendwann, nachdem diese Kanäle einfach nicht mehr funktioniert haben, auf Content-Marketing gesetzt hat, dass sie bis heute auf eine sehr professioneller Art und Weise für sich nutzen. Zu guter Letzt ging es natürlich auch um die Stadt Brandenburg an der Havel und Sven hat über verschiedene Vorteile gesprochen, wenn man gründen möchte, die es mittlerweile gibt, die es 2010, als er gegründet hat, aber noch nicht gab und er verspürt eine Aufbruchstimmung, die ich nur teilen kann. Aber hört am besten selbst, was Sven Spannendes zu berichten hat. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute einen Gast aus Brandenburg an der Havel, eigentlich auch aus Berlin, und zwar Sven Engelmann, den Gründer von OMQ. Herzlich willkommen. Ja, hallo Martin. Also auf dieses Gespräch freue ich mich tatsächlich schon sehr lange. Du bist einerseits hier jemand, der an unserer schönen Hochschule studiert hat damals. Das liegt ja schon einige Jahre zurück und hast dich dann entschieden zu gründen, und zwar eine... Software für künstliche Intelligenz. Also es könnte fast nicht spannender sein. Und ähm, bevor ich dich da mal so ein bisschen zu befragen werde, wie ihr das dann auch gemacht habt, äh, sag nochmal selber so einfach ein paar Worte über dich, was du damals studiert hast, wie lange das her ist und wie du dann auch zum Gründen gekommen bist.
1: Ja, erst einmal hallo äh, in die Runde. Ähm also, ich ähm, habe schon vor einer Weile an der, ähm, an der Hochschule in Brandenburg studiert. Äh, was man daran erkennt, dass ich noch, ne, noch einen äh, Diplomabschluss habe. Und zwar, ähm, ich habe Betriebswirtschaft ähm, ganz normal an der, ähm, an der Hochschule in Brandenburg studiert. Ich kam oder ich komme halt auch aus Brandenburg. und ähm, für mich war das Thema Betriebswirtschaft auch immer ähm, ein spannendes Thema. Ähm, ich hatte es schon während ähm, meines Abis, hatte ich auch ein Vertiefungsfach ähm, äh, zu diesem Thema. Ich kannte mich schon mit Buchhaltung aus und so weiter, ähm, dass ich dann okay wissen wollte, wie, wie, geht denn, wie geht es denn tiefer eigentlich in diese Materie rein. Und... Ähm, ja, und ähm, so habe ich 2004 angefangen, dann halt an der Hochschule in Brandenburg zu studieren und, ähm, und war auch immer so affin, was das Thema ähm, Businessplan angeht. Auch ähm, Dienstleistungsmanagement fand ich immer sehr interessant. Ähm, Steuern und Controlling fand ich jetzt nicht immer so spannend, aber ähm, ich war immer eher so auf der praktischen Seite aktiv und... Ähm, und ähm, ja, und dann war es so, dass ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde zu, zu, zu OMQ kam. Und zwar, es war so, dass wir ähm, eine der letzten Vorlesungen ähm, Controlling, glaube ich, hatten. Und unser Prof meinte so, ja, hier gibt es einen Studenten ähm, aus dem Informatikbereich und der möchte gern einen, einen Businessplan schreiben. Und da würde dann halt auch eine Diplomarbeit abfallen. Und weil ich halt schon... Ja während des Studiums ähm, in verschiedenen Projektarbeiten dann auch schon Businesspläne geschrieben habe, habe ich gedacht, ha, super, ähm, schnell verdiente äh, Diplomarbeit und ähm, habe mich dann halt ähm, mit Matthias dann getroffen. Und ähm, Matthias ist äh, mein, mein jetziger Geschäftspartner, mit dem ich zusammen die OMQ GmbH gegründet habe. Und ähm, wir haben uns über den Lotsendienst damals an der Fachhochschule Brambung dann ähm, ja, getroffen. Und ähm, ich hatte dann so einen ersten Businessplan von ihm bekommen und habe auch schon gleich gesehen, okay, ähm, der ist, ähm, die Idee ist super. Und ähm, wir müssen das halt nur noch stärker verdeutlichen, weil halt das ein sehr technischen, technisches Thema war. Und zwar ging es darum, halt Probleme in Software zu erkennen oder Probleme aus natürlichsprachlichen Texten zu identifizieren und ähm, die dann halt mit einer Wissensdatenbank abzugleichen und dann einfach in Echtzeit, passende Antworten zu präsentieren.
2: Mhm. Und das
1: ist bis heute immer noch die, die Kernidee von OMQ, dass wir ähm, versuchen, aus Texten Probleme zu identifizieren, in Echtzeit und passende Informationen in Echtzeit auch zu, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und genau, Und so haben wir uns dann halt getroffen, haben die Firma gegründet und ähm, damit fing dann alles an.
0: Aber war das schon euer Plan, ein Produkt eigentlich zu bauen, was eine Software ist, die dann eigentlich das macht, was ihr heute macht oder hat sich das über die Zeit so entwickelt?
1: Also zum Anfang wollten wir viel, viel mehr. Und ähm, unsere Idee war es eigentlich, so ein komplettes Ticket-System, heißt es äh, zu bauen, dass wir ähm, ja so Serviceanfragen schon ähm, dann bearbeiten können, äh, verschicken können wie so ein E-Mail-System und dann halt immer verbunden mit so einer Wissensdatenbank, immer verbunden mit künstlicher Intelligenz und dann waren wir mit einem Prototypen dann auch bei einem unserer ersten Kunden. Und ähm, ja, die sagten so, super, super Idee, dass dieses, diese Wissensdatenbank. Und ähm, wir würden das nehmen. Aber ähm, das, was Sie drumherum gebaut habt, dieses Ticketsystem, ähm, da haben wir keine Chance, das einzuführen. Ähm, aber euer Wissensmanagement ist genau das, was wir brauchen. Und ähm, dann haben sie gesagt, baut dieses Wissensmanagement dort aus und baut es bei uns ein. Und das war eigentlich dann auch so die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir nutzen einfach die bestehende Infrastruktur von Unternehmen und integrieren einfach unser Know-how dort. Das hat, dann halt, ähm, das hat dann halt auch super funktioniert, dass wir nicht ähm, gesagt haben, wir, wir bauen jetzt eine riesengroße Software, sondern wir nehmen uns einfach nur ein spezielles Thema raus und das ähm, optimieren wir wirklich bis zum geht
0: nicht mehr. Und jetzt hast du Matthias äh, Meistrock heißt er ja. Ne? Er genau. war zum damen auch Student.
1: Genau, Matze hat auch ähm, an der Fachhochschule Bramburg studiert, Informatik und ähm, hatte dann auch schon, ähm, ja, so, ein, das, so, so die ersten Ideen, hatte dann auch schon angefangen, ähm, in einem kleineren Team zu arbeiten und ähm, dort waren dann halt so drei Informatiker, die dann zusammen überlegt haben, wie sie dann halt dieses Problem lösen können. Und das Problem dabei war dann einfach, dass halt diese, ähm, diese drei Informatiker, einfach nicht diesen betriebswirtschaftlichen Blick hatten. Mhm. Und ähm, dann du. haben die halt die Reißleine gezogen. Matze hat es weitergemacht und hat halt gesagt, okay, ähm, ich suche mir jetzt jemanden, der, der mir auf der Geschäftsebene dann einfach noch weiterhelfen kann. Und, ähm, und so sind wir zusammengekommen. Also es war auch nie meine, meine Intention, eine Firma zu gründen. Ähm, ich fand halt nur das Thema dann spannend. Ich habe ähm, die, die Idee, fand ich auch super. Und ähm, man muss sich das halt auch so vorstellen, 2000 2005, 2006, wo, wo wir angefangen haben zu studieren oder wo wir halt studiert haben, da war es halt so, da gab es wirklich eine strikte Trennung zwischen Informatik und Betriebswirtschaft. Also wir hatten null, null Kontaktpunkte. Hm. Also wirklich, ähm, ähm, ich, ich habe jetzt ja in der, in, der, in der Zusammenarbeit gemerkt, okay, das hat sich jetzt verbessert, aber früher war das Thema, also waren das wirklich so krasse Welten, die so wenig Schnittpunkte hatten, dass wir glauben, wir sind uns bestimmt tausendmal auf dem Campus über den Weg gelaufen, ähm, aber wir kannten uns einfach nicht. Hm. Und das war halt, ähm Jetzt im Nachhinein, wenn man sieht eigentlich, was für ein Potenzial dort schlummert, wenn man diese Be diese beiden Welten miteinander äh, verschmelzen kann, dann, ähm, dann muss man eigentlich sagen, immer mehr, immer mehr. Hm. Ähm, Sprecht mehr miteinander, koordiniert mehr miteinander. Aber mal, mal
0: zwei Worte dazu, weil ihr habt da auch schon viel zu gemacht und jetzt sich für einen Mitgründer zu entscheiden, ist ja jetzt normalerweise auch keine triviale Frage und man bindet sich da oder ihr habt jetzt elf Jahre auch zusammen verbracht. Habt ihr da irgendwie schnell rausgefunden, dass ihr gut miteinander klarkamt oder wie lief das?
1: Ähm, ja, das haben wir ziemlich schnell mitbekommen, also ähm, das war dann so, dass wir, ähm, oder also dass ich dann halt diesen Businessplan bekommen habe von Matthias und dann ähm, auch gleich die Verbesserung ihm gezeigt habe, was man halt, also wie man den Businessplan dann neu strukturieren kann und das fand er halt schon super, dass ich einfach so von mir aus gezeigt habe, wo ich da Potenzial sehe und dass man auch gesehen hat, ähm, also ich bringe da halt auch meine eigene Initiative ein und ich finde das Thema toll und ich committe mich dazu. Ja. Und ähm, das, das war halt schon wichtig, glaube ich, für Matthias zu sehen, okay, hier ist jemand, der auch die gleiche Idee und die gleiche Power mitbringt. Und ähm, natürlich ist es dann auch so, dass man das... Ähm, dass, dass man das nicht von Anfang an weiß, ob die Person passt oder nicht. Also man lässt sich auf dieses, auf dieses Wagnis ein. Und ähm, was wir halt einfach gemerkt haben, ist, dass wir uns sehr gut ergänzen, dass wir auch ähm, uns nicht gegenseitig irgendwelche Kompetenzen streitig machen, also wir, wir sind da auch strikt voneinander getrennt. Also ich habe so das operative Geschäft, ähm, Matthias hat auch ähm, das Marketing inne und auch die Produktentwicklung und ich vertraue ihm einfach da voll und ganz, dass die Produkte, die er dann auch sich überlegt und die er auch entwickelt, dass die dann halt auch vom Markt angenommen werden und hm. dass das halt auch richtig ist. Und ähm, genau auf der gleichen Seite hat er dann auch das Vertrauen, dass auf der Vertriebsseite wir genug und das richtig, die richtigen Entscheidungen treffen. Natürlich, wo man merkt, ob man wirklich zusammenpasst, ist es, wenn man halt auch durch schwere Zeiten geht, also wenn man dann halt auch mal Probleme zusammen lösen muss und, ähm, und das stärkt einen schon, stärk also das stärkt einen schon und was wir halt auch gemerkt haben, ist, dass wir ähm, nicht nur auf dieser, auf dieser Berufsebene arbeiten, sondern ähm, das ist schon mehr als ein freundschaftliches Verhältnis, also
0: wir, wir sind da schon ordentlich zusammengeschweißt. Sagtest du gerade eben im letzten Satz so, du hast Vertrieb dich darum gekümmert, hast ja da auch vorher nichts gemacht und meintest auch, dass ihr dann so einen ersten Kunden hattet, mit dem ihr gesprochen habt. So, das interessiert mich jetzt besonders, wie ihr dann losgelegt seid und tatsächlich dann auch, wie sich das Produkt entwickelt hat natürlich auch. Ich glaube, das war dann hat sich wahrscheinlich so hochgespielt.
1: Genau, also das hat sich
0: wirklich hochgespielt.
1: Und ähm, für uns war das erste Thema wirklich Klinkenputzen. Also wir haben ähm, die ersten Kunden... Dadurch gewonnen, dass wir ganz viele Leute angerufen haben, angeschrieben haben, in unseren Netzwerken gestöbert haben und viel über Xing auch gemacht haben und angefangen haben, ja auch einfach Listen durchzutelefonieren. Wir waren viel auf bestimmten Events, wo wir wussten, da sind, da sind ein paar Leute, die wir gerne treffen wollen und mit denen wir dann in Kontakt treten können, weil... Das war halt natürlich 2010 eine andere Ausgangssituation. Wir haben jetzt nicht einen LinkedIn, was wir aufmachen, eine Firma eingeben und dann alle Mitarbeiter aufgelistet haben, sondern das war halt wirklich ähm, wichtig dann, ähm, mit, den Leuten, mit den Leuten zu sprechen auf diesen Events. Und was auch ähm, damals gut funktioniert hat, ist, dass wir eine, in Berlin eine funktionierende Gründerszene hatten. Also 2010 war, würde ich sagen, so, oder ab 2010 bis 2015 war so das Hoch in Berlin, ähm, was diese, diesen Netzwerkgedanken der, der Gründer anging. Und da hat man sich auch sehr, sehr viel geholfen und sich sehr, sehr gut vernetzt. Und das hat halt geholfen. Ja. Und ähm, bei uns war es halt immer so, dass äh, alle Berater, die wir hatten, immer gesagt haben, ja, sie müssen in ihr Gründerteam, da muss noch ein Vertriebler mit rein, der dann das große äh, Notizbuch aufmacht. Und äh, da sind dann alle Kontakte drin. Also egal, mit wem wir gesprochen haben, immer alle haben gesagt, wir brauchen, wir brauchen einen, einen Vertriebler. Und ähm, dann haben wir auch ver verschiedene Vertriebler bei uns im, im Team gehabt und haben halt gemerkt, so, das funktioniert nicht. Also irgendwie, das ist... Ähm, egal, welche Charaktere an Vertriebler wir drinne hatten, das hat nie richtig funktioniert und es kam nie richtig zum Fliegen. Und ähm, wir hatten natürlich dann so die ersten Kunden und dann musste das halt aber wirklich dann in den Markt gedrückt werden und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir anders, wie die Berater sagen, dass wir einen Vertriebler brauchen, Matthias und ich das einfach machen. Und dann haben wir gesagt, okay, Vertrieb wird jetzt komplett Chefsache und ähm, wir haben das wir haben das übernommen und da hat man dann auch gemerkt, woran es halt natürlich lag, war, dass kein anderer kann Ideen kann Visionen besser kommunizieren als die Gründer und man kann natürlich Leute briefen, man kann den äh, ja irgendwelche Leitfäden an der Hand geben, aber wirklich so die ersten Kunden oder die ersten größeren Kunden dann auch zu akquirieren, das ist immer, ähm, da musst du immer auch eine Vision kommunizieren und das war halt wichtig, dass wir das gemacht haben und nicht um einen Vertriebler, den wir mit in unsere Geschäftsführung holen.
0: Kannst du noch sagen, wer
1: jetzt die ersten
0: 1, 2, 3 waren namentlich und wie dieser... Genau, also
1: das, das weiß ich noch, also der der einer der ersten Kunden war, ähm, war Magic's Magix Software.
0: Für äh, Musik machen die doch, ne?
1: Genau, die machen Musik. Es, ähm, früher gab's die, ähm, waren die immer also auf diesen Zeitungen drauf, diesen Magic's Music Maker, war einer der, ähm, ich glaube, Power-Seller bei denen. Und äh, die gibt es immer noch und die sind immer noch Kunde. Seit, also jetzt seit insgesamt neun Jahren sind die unser Kunde und begleiten uns. Also das ist unglaublich. Und ähm, dann hatten wir halt ähm, danach dann, MyHammer als Kunde, was auch sehr interessant war, weil der Supportleiter uns ähm, ja, ganz viele Türen aufgemacht hat, zu ähm, ganz viel Community-Events und so weiter. Das war damals unglaublich gut. Und ähm,
0: das waren so die ersten beiden.
1: Und, also so
0: zwei Unternehmen, wo man definitiv sagen kann, die sind Innovationen nicht abgeneigt.
1: Genau, genau. Und, ähm, und dann hatten wir aber auch ziemlich schnell die Deutsche Bahn als Kunde und das war halt super. Weil dann hatten wir immer die Frage, ähm, gerade im Vertrieb, na funktioniert das dann? Und dann konnte man immer sagen, na ja, die Deutsche Bahn benutzt es. Und dann war halt diese Diskussion, also dieser Proof, also die, man muss ja immer so ein Poof fahren, dass man sagt, okay, ähm, können, kann man denn dafür überhaupt, also ist es denn überhaupt einsatzbereit? Man ist ein junges Unternehmen, vertraut man denen? Und wenn man sagt, die Deutsche Bahn nutzt das, dann ist so okay im Kopf ein Haken gemacht, äh, funktioniert. Hm.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Aber sagen wir mal, wie nutzen die das genau oder wie haben die das damals genau genutzt? Für Genau, Einsatz? die
1: nutzen das, also die haben das ähm, so wie jetzt auch noch ähm, im Einsatz. Und zwar, ähm, wir haben halt im Zentrum ist eine intelligente Wissensdatenbank und in diese Wissensdatenbank werden alle FAQs vom Unternehmen hineingetragen. Und ähm, dann verbinden wir diese Wissensdatenbank mit allen Kommunikationskanälen im Unternehmen. Also das bedeutet, du bindest diese Wissensdatenbank an ein Kontaktformular zum Beispiel an. Ja. Und während dann der Kunde sein Problem ins Kontaktformular eingibt, analysiert unsere ähm, unser, unser System, unsere KI auch, was ist die Intention von diesem Kunden und präsentiert in Echtzeit passende Antworten und ähm, so muss halt der Kunde nicht die Anfrage abschicken, sondern kriegt die Info gleich, wie er zum Beispiel also wann seine Bestellung kommt oder wie er ein Passwort zurücksetzen kann, also so eine Themen. Und ähm, dann das war so das erste Produkt, was wir was wir auch ähm, was wir auch so präsentiert hatten. Ähm, parallel dazu hatten wir noch dann auch eine Integration für für Ticketsysteme, also das, was wir dann halt auch mit, mit einem halt unserer ersten Kunden umgesetzt haben, die gesagt haben, okay, Ticketsystem wollen wir nicht nehmen, aber eure Wissensdatenbank. Und da ist es so, dass halt die die die, die, die Mitarbeiter im Kundenservice ein Ticket aufmachen, also eine E-Mail vom Kunden, und dann wird sich auch wieder das, diese E-Mail durchgelesen und wir präsentieren in Echtzeit passende Textbausteine. Mhm. Und der Agent muss dann halt nur noch auf den Textbaustein klicken und die Antwort wird zusammengeklickt und man muss halt nicht irgendwie da langwierig schreiben, sondern man kann halt direkt auf diese auf E-Mails diese e antworten. Dann haben wir dynamische FAQs daraus gebaut, dass wir halt gesagt haben, na ja, man hat ja dieses ganze Wissen schon in dieser Wissensstatement. Dann kann man daraus ähm, FAQs bauen, die sich dann halt auch entsprechend anpassen, je nachdem, welche Themen gerade häufig nachgefragt werden, bis hin, dass wir dann auch ja diese Wissensdatenbank dafür nutzen, um daraus einen Chatbot zu generieren und dann ähm, der Kunde ja direkt ähm, ja, sein Pro Problem mit dem Chatbot dann auch klären kann. Und dass wir halt also diese ganze Kommunikationsebene mit unserer Wissensdatenbank unterstützen.
0: Hm. Lief das damals schon unter KI und Chatbots oder ist das?
1: Später? <lacht> nee, zum Anfang lief das noch nicht da. Also, ähm, also es war eigentlich schon KI, was wir, ähm, was wir entwickelt haben oder was, ähm, was, was so eine Kern, Kernkompetenz von uns war. Ähm, aber man hat es damals noch nicht so betitelt. Und ähm, dann, dann haben wir gemerkt, so ähm, Mitte ähm, der, also so 2015, 2016 wurde das Thema künstliche Intelligenz irgendwie von Marketingabteilungen wieder hochgepusht. Und irgendwie jeder hat das Label KI auf seine Produkte drauf drauf gelabelt, ob es stimmte oder nicht, war egal, weil ähm, die Marketingabteilung hat gesagt, wir müssen jetzt was mit KI machen. Hm. Und ähm, das hat uns dann auch schon sehr geärgert, weil wir natürlich KI verwendet haben, aber wir sind damit nicht hausieren gegangen, weil das eigentlich nicht so, ähm, nicht im Fokus stand. Also da war dann halt ähm, auch so... Ähm, ähm, gerade wo wir gegründet haben, war auch das Thema, ähm, wir, wir entwickeln KI-Systeme, ähm, da haben uns die Investoren komisch angeguckt und haben gesagt, naja, ähm, wollt ihr nicht sowas wie ein soziales Netzwerk machen oder so? Oder ähm, Das ist doch, oder irgendwas mit, mit Coupons, ne? Und wir dann immer so, nee, wir haben hier KI und Kundenservice, was wir halt miteinander verschmelzen wollen. Und War für die Investoren überhaupt nicht greifbar und ähm, wir hatten halt das Thema KI überhaupt nicht gelabelt, aber wir hatten es halt schon verwendet und waren halt auch sehr aktiv in internationalen Forschungsprojekten zu diesen Themen auch mit involviert und, ähm, und dann sind, haben wir gesagt, okay, weil das jetzt natürlich alle machen, labeln wir das auch, aber wenn man den Leuten dann auch zeigt, was wir können, dann, dann, dann zeigen wir auch den Kunden, ähm, wie wirklich künstliche Intelligenz funktioniert und nicht, dass es einfach nur so ein marketing gig
0: ist. Ja, aber das heißt dann also, diese Wissensdatenbank, ihr habt die dann angeschlossen und wenn da irgendeine Nachfrage war und ein Kunde da schrieb, sein Zug ist verspätet, dann durch Crawl die diese Wissensdatenbank und präsentiert dann schon sehr wahrscheinlich so die zwei, drei richtigen nächsten Lösungsvorschläge genau. oder?
1: Genau, genau. Also das, ähm, das funktioniert so, dass wir auf verschiedenen Ebenen da arbeiten und ähm, wir halt auch so, also auch eine Intentionserkennung realisieren können. Und das ist dann halt schon, ähm, ja schon so eine Königsdisziplin, weil man versucht hat, aus einem natürlich sprachlichen Text Intentionen zu identifizieren, ähm, und diese Intention allgemeingültig sein soll. Mhm. Und ähm, da haben wir immer ein schönes Beispiel, was es so unglaublich gut darstellt. Und zwar einer unserer Kunden, ähm, ein Händler für Brillen, und ähm, da haben die Kunden manchmal das Problem, dass diese Nasenpads an diesen Brillen kaputt gehen mhm. und kein Kunde kennt das Wort Nasenpad, sondern ähm, die Kunden fragen oder schreiben in dieses, in dieses Kontaktformular zum Beispiel rein, der Gummi von meiner Brille ist abgefallen. Und ähm, jetzt konnte unser System durch die, Inten also durch die Interaktion mit den, mit den Kunden haben wir einen, ähm, eine Möglichkeit geschaffen, dass wir dann da auch bestimmte Feedback-Mechanismen haben, es einfach auch out, also out of the box funktioniert, es immer weiter lernt. Und ähm, der Kunde fragt nun, der Gummi von meiner Brille ist abgefallen und bekommt die Antwort, ähm, was er zu tun hat, ähm, wenn seine Brille defekt ist beziehungsweise bekommt Informationen zur Garantie angezeigt. Mhm. Und das haben wir dem System nicht beigebracht, sondern das hat sich, das ist also unser Algorithmus selbst beigebracht. Und das ist dann halt schon wichtig, dass man sagt, okay, man will als Unternehmen dann auch nicht noch so ein, so ein System trainieren und so weiter, sondern das muss halt angeschalten werden, das muss funktionieren, das muss dann halt immer noch besser werden, aber man will halt nicht so wirklich so den, ähm, den Grund von so einem vom menschlichen Verständnis äh, so ein System beibringen und das liefern wir halt schon gleich mit. Hm.
0: Jetzt so aus eigener Erfahrung, ich habe öfters da auch mal mit zu tun gehabt, indem ich jetzt als Kunde, ich kann mich da an Ryanair beispielsweise erinnern, habe ich da mal irgendwie ein Problem gehabt und dann wusste ich nicht in dem Moment, schreibe ich da jetzt gerade nur ein Chatbot oder ist das wirklich ein Mitarbeiter von denen? Und am Ende war ich zweimal super sauer und habe dann auch nicht mehr weitergemacht und habe es einfach akzeptiert und dann stellen die meistens ja immer die Frage, so wurde ihr Problem gelöst und ich kann mich erinnern, ich antworte da nie drauf. Also ich schreibe weder ja noch nein. Und da würde mich auch interessieren, wie macht ihr sowas und wie machen das die Kunden? Kriegen die dann mit, ob die jetzt dann auch durch sowas das wirklich zufriedenstellend gelöst haben? Und wie kann man das irgendwie dann auch hinbekommen, dass die es mitkriegen?
1: Genau, also wir, ähm, wir labeln überall auch dran, du sprichst mit einer Maschine. Das ist uns halt auch wichtig, weil ähm, wir einfach gemerkt haben, dass ähm, man nie die Empathie eines Menschen zum jetzigen Zeitpunkt technisch darstellen kann. Das ist, immer, das ist immer ein Thema, das geht einfach nicht. Und ähm, gerade im Kundenservice, wo wir aktiv sind, ist es auch wichtig, den Kunden nicht noch weiter zu frustrieren, weil im in der Regel hat er schon ein sehr hohes Frustrationslevel, weil er meldet sich meistens beim Kundenservice, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und ähm, wenn man dann halt sagt, okay, du sprichst jetzt hier in, in, im ersten Fall mit, ähm, mit einer Maschine, mit einem Chatbot, meines, meinetwegen, dann ähm, kann man hier das Problem dann halt versuchen zu lösen. Und was dann wichtig ist, ist, dass man den Kunden nicht allein lässt, sondern wenn ähm, der Chatbot nicht weiter weiß, haben wir einen sogenannten Handover eingerichtet und dieser realisiert dann, dass man immer mit einem, Menschen kommunizieren kann, also dass der Chatbot sagt, ich weiß an dieser Stelle nicht mehr weiter, ich kann dir nicht weiterhelfen, ähm, aber ein Kollege von mir oder ähm, gib mir deine Telefonnummer, wir rufen dich zurück
2: hm. oder
1: hier hast du das Kontaktformular, schreib dein Problem hier rein, wir melden uns umgehend bei dir, also er wird nie alleine gelassen und ähm, und das ist bei allen unseren Produkten auch so, dass wir nie den Kunden bevormunden. Er hat die Möglichkeit, unsere Lösung zu nutzen, aber wenn er lieber mit einem Menschen sprechen möchte oder direkt den Kundenservice kontaktieren will, dann sollte man das immer, real, also immer ermöglichen. Ja. Und, ähm, und technisch machen wir das zum Beispiel so, dass wir einfach immer mit, also wir fragen den Kunden nicht, ob das, was wir ähm, ausgespielt haben, ob das hilfreich war oder nicht, sondern was wir machen, ist, dass wir ähm, mittracken, wie ist denn die Reaktion des Kunden auf unsere Lösung? Und das haben wir, diese Feedback-Schleife haben wir in allen unsere Produkten eingebaut. Ja. Und, ähm, und dadurch können wir dann auch identifizieren, wenn halt zum Beispiel ähm, wir am Kontaktformular sind und ähm, die Kunden bestimmte Fragen stellen, können wir auch genau identifizieren, als erstes existieren diese Fragen überhaupt in der Wissensdatenbank oder sind das Fragen, die halt der Kunde dann halt noch nachliefern muss? Und ähm, darüber hinaus können wir dann einfach auf die Grundgesamtheit aller Interaktionen ähm, ja, zurückschauen und können sehen, okay, hat jetzt das, was wir angezeigt haben, geholfen oder hat er zum Beispiel seine Anfrage trotzdem abgeschickt? Hm. Und das sind halt alles Feedbackmechanismen, die wir überall an verschiedenen Punkten mit eingebaut haben und die dann auch wieder die KI speisen und dann auch immer weiter lernen lassen. Also wir machen das eher so ein bisschen smarter, weil wir ge genau gemerkt haben, dass immer, wenn wir fragen, hat das geholfen, ja oder nein, gibt eins bis fünf Sterne, immer die komplett unzufrieden sind, die haben sich gemeldet, alle, die zufrieden waren, haben nichts gemacht und so hatte man auch gerade für, ähm, ja, für die Datenanalysen auch immer ein verfälschtes Bild. Ja, spannend.
0: Dann nochmal zurück, also zu unserem Hauptthema jetzt, ihr habt dann die ersten Kunden gewonnen und ähm, du hast gesagt auch, ein paar Intros bekommen hier dann auf Events, wo ihr mal was vorstellen konntet und so. Wie hat sich das dann hochgespielt? Und du meinst ja auch, Matthias hat Marketing gemacht. Wie habt ihr das dann organisiert und was war für euch jetzt dann Aufgabe des Marketings und was war dann Aufgabe des Vertriebs? Genau, also wie gesagt, es ging dann los,
1: dass wir viel auf Events waren, also wirklich wir waren... Einmal die Woche, also nicht einmal die Woche, also wirklich dreimal die Woche waren wir auf Netzwerkveranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs und sind immer rausgegangen und haben immer erzählt, was wir machen. Wir waren auf Messen, haben dort immer erzählt, was wir machen, haben versucht, immer irgendwelche Slots zu bekommen, haben versucht, auch uns in, in, in Verbände stark zu machen. Zum Beispiel der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, ähm, der fand auch unsere Idee toll. Und immer, wenn wir jemanden hatten, der Fan von uns war, ähm, dann haben, hat der uns auch immer gepusht und hat uns dann auch immer Türen geöffnet, hat uns vielleicht mal einen Speaker-Slot ermöglicht. Und, ähm, und das war halt wirklich so der, der erste Bereich. Dann haben wir halt probiert mit ähm, mit Outbound-Marketing, also wirklich auch Outbound-Vertrieb voranzukommen und ähm, haben halt gemerkt, dass man da ganz schnell an seine Grenzen kommt, weil ähm, es sehr schwierig ist, genau die Person und das Unternehmen herauszufinden, was ähm, auch wirklich einen Bedarf hat. Hm. Und ähm, Outbound-Marketing... Auch ähm, jetzt äh, ist überhaupt nicht mehr möglich. Hm. Also ich hatte neulich mal ein Telefonat von einem Vertriebler, der hat auf mein, mein Handynummer angerufen und dann habe ich gedacht, so, oh, wann war denn das letzte Mal, dass ich wirklich so ein Cold Call am Telefon hatte? Unglaublich. Also ähm, und habe gemerkt, okay, das nimmt auch ab, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Hm.
2: Ähm,
1: dann haben wir angefangen, ähm, verstärkt über, über, über LinkedIn und Xing. Kontakte anzuschreiben oder Leads anzuschreiben. Das hat auch gut funktioniert, bis dann irgendwann auch das ja inflationär wurde und man gemerkt hat, okay, da geht jetzt auch die Traction ab. Mhm. Dann haben wir angefangen, einfach zu versuchen, genau die Unternehmen herauszufiltern, die einen Bedarf haben und und da ging es dann los, dass wir gesagt haben, wir machen, ähm, wir machen mehr über, über Google Ads und wir machen verstärkt über Content-Marketing, was wir dann auch bewerben, mhm. ähm, weil dann habe ich halt auch genau die Leute, die sich für das Thema interessieren und die sagen, okay, das benötige ich eigentlich.
2: Mhm. Und
1: dann kommen die bei uns auf die Seite und sagen, okay, ich möchte gerne eine Präsentation haben und wenn man die an diesem Punkt hat, dass man die eine also dass man die dann zur Präsentation hat, dann kann man ja sagen, okay, der hat wirklich einen Bedarf, dieser Lied, ähm, den muss ich jetzt so weiter bespielen. Hm. Und dann habe ich natürlich, kann ich das auch viel zielgerichteter machen, weil ich genau weiß, wer ist diese Person oder dieses Unternehmen. Ja. Und so ähm, sind wir dann davon, also haben wir den, den Switch gemacht, dass wir sagen, okay, wir gehen weg von, Cold Calls, von Anschreiben, von, von E-Mails, die wir, die wir einfach wahllos rausschicken und wir lassen einfach die Leute zu uns kommen. Ja,
0: Königsweg
1: halt dann. Stärkt über Content-Marketing. Und dann halt auch muss man sich in dem Fall natürlich eine, eine, eine bestimmte Marke aufbauen und dahingehend auch sagen, okay, ähm, man muss dann auch den Content auf der Seite dann entsprechend so darstellen, dass der halt auch für die Unternehmen dann interessant ist, hm. den dann auch weiter zu lesen und ähm, natürlich damit auch seinen Expertenstatus dann weiter verbessern.
0: Aber sag noch mal, also das finde ich einen super interessanten Aspekt und auch gar nicht so noch nie formuliert eigentlich, dass dann einfach diese Kanäle irgendwann inflationär werden und dann wird es schwer, daraus irgendwas so zu machen. Und ähm, das leuchtet mir auch total ein. Aber habt ihr jetzt bei den Anschreiben zum Beispiel bei Xing LinkedIn oder auch jetzt bei deinen gesammelten Erfahrungen bei diesem Outbound-Vertrieb so irgendwas gelernt, was gut funktioniert hat? Also habt ihr da kurze Anschreiben verfasst oder habt ihr euch da besondere Sachen einfallen lassen oder war das eigentlich rational, relativ analytisch? Und
1: also was wir, was wir in dem Fall immer gemacht haben, wir haben uns, wir haben uns immer Branchen genommen haben die immer geclustert, also dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, schreiben jetzt äh, E-Commerceler aus dem Bereich Schuhe an. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, äh, wir haben einen Kunden aus genau diesem Bereich und zum Beispiel, das ist auch diese, diese Logik von Newslettern, weil wer liest in der Regel die Newsletter und zwar deine Konkurrenz. So. Und wir haben uns immer versucht, ähm, weil die sich immer alle gegenseitig alles abschauen, versucht dort halt auch ähm, zu zeigen, pass mal auf, hier gibt es das Unternehmen, ähm, macht halt die gleiche Sache wie du und die verwenden zum Beispiel unsere Software. Ist das nicht auch interessant für euch? Also über diese, über diese Logik sind wir reingegangen. Und ähm, das hat halt gut funktioniert und ähm, das machen wir, also dieses Clustern und dieses Präsentieren von von möglichen Lösungen anhand von Leuchtturmkunden, die wir haben. Das machen wir immer noch, aber wir machen das dann halt in einem anderen Kontext.
0: Hm. Jetzt äh, finde ich es trotzdem bemerkenswert, dass ihr das dann auch scheinbar ganz gut hinbekommt, weil die Konkurrenz in eurem Markt, die ist ja unglaublich hoch. Also ich wüsste wenige Bereiche, wo ich jetzt sage, da sind so viel Unternehmen mit so dermaßen viel auch Investments im Hintergrund unterwegs. Äh, ich hatte ja damals... Ich glaube, das weißt du auch, da mal eine kurze Zeit auch Freshworks unterstützt, die ja auch so in diesem CRM-Bereich mit Kundenservice da ebenfalls drin sind. Und sich darüber dann zu profilieren oder abzusetzen, das ist auch nicht ganz einfach. Und ihr habt das aber trotzdem irgendwie ganz gut, ganz gut hinbekommen. Ja. Das meine Vermutung. <lacht> ja,
1: also, also, weil wir haben halt verschiedene, ähm, verschiedene Segmente in, in diesen... In diesem Bereich, also wir haben einerseits, was du angesprochen hast, so eine Ticketsystemhersteller, wie zum Beispiel Freshworks, die natürlich auch ähm, so, eine, so eine ähnlichen Chatbot-Systeme, wie wir herstellen, aber die haben nie den Fokus drauf, weil ähm, das auch gegen deren, Vertriebs oder gegen deren ja, Vertriebsmodell ist, weil deren Idee ist es ja, so viel ähm, User-Lizenzen wie möglich zu verkaufen. Und mit einem System, wie wir es verwenden, mh, reduzierst du ja im besten Fall auch die Anzahl der Agenten, die du benötigst, um deinen Kundenservice aufzubauen.
2: Mhm.
1: Und das widerspricht sich halt ähm, bei denen und deswegen würden die nie so exzessiv mit, ähm, mit einer Lösung, wie wir sie haben, umgehen, ähm, das nie alleine so pushen, weil das ähm, dann einfach ihren, ihr eigenes Kundensegment kannibalisieren würde.
0: Interessant formuliert.
1: Und ähm, der, der zweite Bereich, den wir da drin haben, ist, dass wir halt viele Technikhersteller haben. Und da ist es so, dass, ähm, das, dass die einen sehr starken Fokus auf große Unternehmen haben. Und wir aber eher die Intention haben, so eine KI-Systeme auch, dem Mittelstand und kleinen Unternehmen und Startups zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und, ähm, natürlich haben wir große Unternehmen, das haben wir auch die akquiriert, um die dann auch als Leuchtturmkunden zu nutzen ähm, und die dann halt einfach als Referenz zu nutzen, um auch den Poof zu zeigen. Aber wir wollen ja eher auf diesen auf diesen Longtail gehen. Mhm. Und, ähm, und aus dem Grund haben wir ein System entwickelt, was halt out of the box funktioniert. Und viele Technikhersteller, die halt so KI-Techniken herstellen, da muss man halt erstmal so fünf Wochen Consulting bei den Unternehmen buchen, was dann halt mehrere Trilliarden Euro kostet. Und das kann sich halt kein Startup oder kein KMU leisten.
0: Ja. Und
1: deswegen haben wir da auch eine gute Nische gefunden.
0: Ja, voll gut und ich habe auch in Vorbereitung, habe ich tatsächlich mal so geguckt, was ihr da so gemacht habt und habe da gesehen, dass äh, ihr zum Beispiel da auch, also du hast ja kürzlich ein Video aufgenommen mit der ETH, auch über Corona, finde ich tolles Beispiel und ETH ist ja eine der, glaube ich, besten universitären Adressen, ja. die man auf dem ganzen Globus <lacht> irgendwo findet und ähm, mir war da übrigens auch überhaupt nicht bewusst, dass sie 10.000 Mitarbeiter haben, als ich das gelesen habe, da jetzt ja. es nicht, ja und ähm, scheinbar wirklich gut gelungen. Dann habe ich sehr viel Presse auch gefunden, wo irgendetwas über euch mal geschrieben wurde von Handelsblatt, anderen großen Medien und ähm, klasse, dass ihr da reingekommen seid, aber da ist auch die Frage so, wie schafft man das nochmal so für andere auch Gründer, dass man in die Presse überhaupt kommt? Ist das, weil ihr so ein spannendes Thema habt oder habt ihr das aktiv herbeigeführt auch?
1: Also da gibt es zwei Bereiche, also zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man kauft sich da rein das Problem ist, wir sind komplett eigenfinanziert und hatten hier die Kohle dafür. Also mussten wir halt ähm, auch wieder über Netzwerke ähm, und ähm, auch über ähm, Reputation reinkommen. Also ähm, das war halt so, dass wir halt über Netzwerke äh, mit ähm, bestimmten Leuten gesprochen haben, die dann auch wiederum sagen, okay, ich kenne da jemanden beim Handelsblatt, ich stelle euch da mal vor. Und, ähm, und das funktioniert immer gut, wenn man das über Netzwerke macht. Empfehlungsmanagement ist eines der am besten funktionierenden Hebel in diesem Fall. Mhm. Und ähm, das funktioniert also auf, auf der PR-Ebene gut. Das funktioniert aber auch auf der Vertriebsebene gut. Also wir haben da auch mal ähm, das nochmal analysiert und haben auch mal festgestellt, dass ein lead der ähm, von einem anderen Kunden empfohlen zu uns kommt, zu 80 Prozent abschließt.
2: Mhm.
1: Wahnsinn, weil er so gut vorqualifiziert ist oder genau. das Vertrauen schon da ist. Genau. Ja. Das ist unglaublich. Also das ist halt so, ähm, da weiß man, also wenn man so eine Empfehlung bekommt und dass ähm, das, das ist halt schon vertriebs vertriebsmäßig eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man dort einen Abschluss generieren kann. Mhm. Das Problem ist halt natürlich, man muss die Leute dazu bringen, einen zu empfehlen
2: mhm. und
1: wir haben das probiert zu forcieren, dass man sagt, okay, hier, ähm, ihr kriegt einen Monat kostenfrei, ihr kriegt eine Analyse, empfehlt uns. Das Problem ist, das funktioniert nicht. Also wir haben noch keinen Weg gefunden, ein Empfehlungsmarketing ordentlich zu strukturieren oder halt so zu hinzubekommen, dass es funktioniert. Und mhm. ich habe mich halt auch so mit vielen Unternehmen unterhalten, die halt auch so sowas probiert haben und keiner hat es richtig hinbekommen. Also das ist halt, und da ist wieder der richtige Weg, dass man halt, wenn man mit diesen, also wenn man mit den Kunden zusammenarbeitet, mit den eigenen Kunden, dass man dann ähm, auf Augenhöhe und immer dem Kunden zugewandt ist. Mhm. Und immer umso besser halt diese Reputation ist, umso freudiger die sich, an, an, an die Zusammenarbeit erinnern. Um, um so stärker ist dann natürlich auch um, die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt: Okay, hey, ich kenne hier ein cooles Unternehmen, melde ich mal bei dir. Hm.
0: Du, und ähm, was ich auch interessant fand, ist, wenn man bei euch auf die Website geht, das Erste, was man sieht, ist Enter your Work Email Request Demo. Und das ja. finde ich auch ziemlich so. Ich habe mich nicht daran erinnern können, dass ich es jemals so gesehen habe. Alle sagen immer, erst wir machen das und das. Und dann kommt man dann irgendwann über Umwege auf dieses Feld und mhm. ihr macht das direkt so. Und was ja. habt ihr euch dabei gedacht und wie funktioniert das?
1: Also das funktioniert ziemlich gut, weil die Idee dabei ist, wir wollen den Kunden dazu bringen, dass er oder den Lied in dem Fall dazu bringen, dass er sich bei uns meldet. Und wir haben halt von unseren Zahlen, es ist halt so, dass sobald ein Lied bei uns im Funnel ist, hat er eine sehr hohe Abschlusswahrscheinlichkeit. Und ähm, da haben wir natürlich sehr stark dran gearbeitet, warum das so ist, kann ich auch mhm. gleich nochmal erzählen. Mhm. Aber wir haben verschiedene, da verschiedene Ebenen. Und das Wichtigste in dem Fall ist es einfach nur, dass die Unternehmen mit uns in Kontakt treten.
2: Mhm. Weil
1: ähm, viele wussten auch nicht, was wir machen. Und aus dem Grund ist es wichtig, denen so einen kleinen Einblick zu geben. Und bei der Präsentation kann man so ein komplexes Thema, wie wir es, ja auch zur Verfügung stellen, denn auch viel besser kommunizieren. Hm. Aber man muss ihn ja erstmal dazu bringen, zu sagen, ja hier, ich bin äh, Firma XY und ich interessiere mich dafür und ähm, ähm, ich würde mal gerne sehen, was ihr da macht.
0: Aber wenn der jetzt seine E-Mail eingibt, so qualifiziert er das vor, guckt ihr, was ist das für eine Firma, wer ist dieser Mensch, auf welcher Position sitzt der und gibt das dann mhm. irgendwie weiter mit der Wahrscheinlichkeit, so jetzt unbedingt anrufen oder? Hm, also, wir machen, das, ähm, wir machen das ein bisschen anders. Ähm,
1: je nachdem, wie halt die Leads dann qualifiziert werden, ähm, werden die dann halt von uns angeschrieben. Und ähm, dann wird in der Regel mit den Unternehmen gleich eine Präsentation vereinbart. Hm. Und, ähm, und was wir dann als Vorarbeit machen bei der Präsentation, ist, dass wir ähm, zum Beispiel die die Seite des Kunden nehmen und anhand der Seite schon mal eine Demo präsentieren. Also, mhm. dass der Kunde dann auch, wenn wir die Präsentation durchführen, dass er dann auch schon sieht, wie würde denn der Service von OMQ bei mir auf der Seite wirklich aussehen.
0: Ah ja, also ein Mockup.
1: Genau. Und weil wir das halt schon alles so so standardisiert haben und so automatisiert haben, ist das für uns kein großer Aufwand. Und wir können das dann halt für alle relevanten Kunden dann auch durchführen. Hm.
2: Ja, und Das ist dann natürlich
1: Nein. auch wieder ein Punkt, dass wir sagen, okay, wenn, wenn der Kunde sich das dann vorstellen kann, der Kunde das dann auch sieht, das ist genau der Punkt, wo, wir dann, wo er dann sagt, okay, die, die haben sich auch noch Zeit für mich genommen im Vorfeld, haben geguckt, wie sieht denn meine Seite aus, wie ist denn mein Kundenservice aufgebaut und ich bin hier nicht einfach eine Nummer und hier wird einfach eine PDF abgespielt mhm. ähm, und angezeigt, sondern wir, das ist auch unsere Intention, ähm, wir setzen uns immer mit den, mit den Unternehmen auseinander und schauen, passt es denn und wenn ja, wie könnte es denn aussehen und äh, wir wir freuen uns ja über jeden Kunden, mit dem wir dann da entsprechend zusammenarbeiten können.
0: Mhm.
1: Diese, Sehr diese Freude Details. wollen wir dann dementsprechend auch weitergehen.
0: Gut, dann also das Thema für mich so durch. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Eckdaten sagen. Also wie viele Kunden habt ihr jetzt? Wie viele Leute seid ihr? Und äh, wenn jetzt hier auch Startups so zuhören, wer sollte sich unter welcher Bedingung oder Situation, wer könnte sich da gut an euch wenden? Das sind dann auch wahrscheinlich Verticals, die davon ganz besonders profitieren. Ich vermute so B2C, E-Commerce und die genau. viele Kundenanfragen haben.
1: Genau. Also das sind ähm, das sind die,
0: die wirklich ähm, relevant
1: sind. Also wenn man pro ich sag mal pro Monat zehn Serviceanfragen bekommt, dann braucht man in der Regel nicht so ein System wie wir sie wie wir es zur Verfügung stellen. Ähm, es ist so, dass halt ähm, sich gerne ähm, Startups Unternehmen bei uns ähm, melden können, die eine Vielzahl von Serviceanfragen haben, die auch immer wiederkehrend sind. Ähm, wir haben auch Startups bei uns, die sagen, okay, wir finden aber dieses FAQ-Modul und diese Ansätze gut und wir wissen, wir wachsen. Und äh, wir wollen einfach nicht von diesem Thema überrascht werden, dass wir dann irgendwie Skalierungsprobleme im Kundenservice be bekommen, sondern wir arbeiten da einfach schon mal proaktiv vor. Und ähm, unsere Intention ist es ja auch, ähm, da Unternehmen also kleineren Unternehmen das zur Verfügung zu stellen und dementsprechend haben wir da auch dann halt einen, ähm, eine, eine Paketstruktur oder eine Preispaketstruktur gefunden, die es dann halt auch möglich macht, so Startups sowas zur Verfügung zu stellen. Dass man dann auch sagen kann, okay, ich als kleines Startup habe jetzt trotzdem eine Wissensdatenbank, die halt, ähm, die halt ähm, State of the Art ist, aber für die ich nicht so viel Geld wie für ein IBM Watson ausgeben muss.
0: Hm. macht ja Sinn.
1: Genau. Ja, zu uns ist noch zu sagen, also wir sind ähm, insgesamt ähm, 16 Leute, die halt ähm, um, um, um Q drumherum äh, arbeiten und ähm, wir haben ähm, über 100 Kunden und ähm, ja, sind, äh, sind dabei jetzt äh, auch unternehmerisch einen Switch durchzuführen, dass wir sagen, äh, wir haben auf der einen Seite diese Leuchtturmkunden und wir haben diesen Puff und wir haben auch das Produkt so standardisiert, dass wir sagen können, wir können das jetzt auch in den also stärker in den Massenmarkt bringen ja. und ähm, das ist jetzt auch so der nächste Schritt, der bei uns anliegt, dass wir ähm, dass wir von diesem Spezialisten, der wir sind, dass wir dann sagen, okay, wir entwickeln jetzt die Software weiter, dass sie wirklich für alle einfach noch stärker ohne
0: unsere, unser Zutun denn genutzt werden kann. So, dann habe ich noch eine so eine kurze Frage zu diesem Bereich Kundenservice, weil, also das hören ja jetzt hier vorwiegend auch Gründerinnen, Gründer und ähm, normalerweise konzentriert man sich da am Anfang erstmal Kunden zu gewinnen, weil man noch nicht so wirklich viele Kunden hat, aber du hast dich da ja auch dann jetzt so lange mit beschäftigt und so, wie siehst du diesen Bereich Kundenservice? Und vielleicht so als zweite Frage, äh, ich meine, ihr macht das ja selber und bei jetzt Software-as-a-Service-Startup ist ja Kundenservice so essentiell, sonst ähm, churnt ja jeder zweite Kunde und dann erledigt sich das auch und geht in eine ganz böse Richtung, wenn man das nicht im Griff hat.
1: Ja, also, zum, ähm, ähm, also zur ersten Frage, ähm, gerade so Unternehmen, Startups im, ähm, im B2C-Bereich, für die ist es wichtig, auch gleich zum Anfang den Fokus auf das Thema Kundenservice zu lenken, weil, was man sich natürlich überlegen muss, ist, dass man mit einem guten Kundenservice auch eine gute Reputation ermöglicht. Und ähm, was ziemlich wichtig geworden ist, ist in diesem Bereich natürlich auch das Thema Bewertung und mit einem guten Kundenservice, auch mit einem guten Eskalationsmanagement, also selbst wenn ich Produkte habe, die wo vielleicht ein Fehler ist und ich das aber gut gehandelt bekomme durch einen guten Kundenservice, weil halt der Kunde sofort Informationen bekommt, ich nichts verstecke, ähm, verringere ich die, ähm, die Anzahl der schlechten Kundenbewertungen. Und es ist viel einfacher, schlechte Kundenbewertungen zu verringern, hm. als die, die dann schon abgegeben wurden, irgendwie wieder auszugleichen durch durch bessere. Ja. Das ist einfach ein mathematisches Spiel. Und umso besser ich dann halt ähm, diese, diese Bewertung schiebe durch einen guten Kundenservice, umso weniger muss ich dann im Nachhinein arbeiten und versuchen, da dann halt noch mehr Bewertungen reinzudrücken, um einfach schlechte Bewertungen auszugleichen.
0: Also wir lassen die einfach weniger zu. Ja, das macht total Sinn. Also da nochmal, ich habe auch von Matthias hier dieses omr Genau. Was ihr gemacht habt, da hat er ja auch vorgestellt, glaube ich, kann mich an eine Zahl erinnern, so mit 30 Prozent der Leute, die halt kaufen, weil Online-Bewertungen gut sind und genau.
2: ähm,
0: ja, macht total Sinn, der, der Zusammenhang.
2: Ja. Das bringen wir also auch nochmal noch zum
0: Abschluss, das habe ich vorhin noch in meiner Liste gehabt und tatsächlich vergessen, eure Videos, die ihr da habt, ich fand, die haben auch erstaunlich viele Abrufszahlen.
1: Ja, ähm, weil wir da auch ähm, sehr viel Qualität drauflegen ähm, und äh, besonders Matthias, der ähm, ja ähm, das, das Marketing bei uns äh, innehat, ähm, das ist ja nicht so, dass der alles macht, sondern er hat halt einfach die Vision vom Marketing, wie soll das aussehen und äh, wie sollen halt auch Videos aussehen und ähm, für uns war es immer wichtig, wir sind zwar ein kleines Unternehmen, aber ähm, alles, was wir nach außen geben sollen, einen bestimmten ho hohen qualitativen Anspruch realisiert haben. Mhm. Und ähm, das spiegelt sich auch mal in den Videos wieder. Mhm. Und ähm, was natürlich auch dabei hilft, ist, dass wir diese Videos dann auch über alle sozialen Netzwerke dann noch weiter bewerben und dadurch dann auch noch höhere Klickraten realisieren können. Ja. Also das ist halt auch wichtig, dass wenn man dieses Video hat, ähm, das nicht nur bei YouTube einfach reinstellt, sondern dass man dann auch über Instagram, über LinkedIn dann auch sagt, hier gibt es dieses Video, schaut es euch an.
0: Hm. Und der letzte Blog, Sven, ist nur nochmal Brandenburg an der Havel. Da du jetzt da auch wohnst, das interessiert mich jetzt auch aus persönlichen Gründen natürlich enorm. Wie siehst du da so dieses Thema gründen? Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Was hat sich auch vielleicht durch Corona verändert? Und ich meine, ihr seid damals nach Berlin gegangen. Aber also die Frage, würdet ihr das jetzt nochmal so tun? Das kann, ich
1: gar nicht, das, das kann ich gar nicht beantworten. Ich kann nur beantworten, dass wir damals gehen mussten. Weil wir als Softwareunternehmen oder als Software-Startup mussten wir nach Berlin, weil einfach alle in Berlin waren. Und alle meinst du Kunden
0: oder Investoren?
1: Kunden, Investoren, Mitarbeiter. Ja. Also wir haben, wir haben ja keine, keine Investoren, aber halt auch Geldgeber. Das, das saß alles in Berlin. Und die komplette Infrastruktur durch die Hochschulen, die ganzen Netzwerke und so weiter, das fand alles in Berlin statt. Und in den letzten Jahren hat sich das gewandelt, weil halt auch zum Teil, das ist persönliche Empfindung jetzt, die diese, dieses startup up netzwerk auch ein Stück weit auseinandergefallen ist in Berlin. Ähm, schon vor Corona. Und Corona hat es jetzt alles nochmal beschleunigt. Und ähm, wir als Unternehmen haben eh schon verteilt gearbeitet. Also wir haben zum Beispiel einen Entwickler, der ist nach Brasilien ausgewandert und arbeitet von Brasilien aus. Ähm, der braucht nur seinen Rechner. Also wir brauchen ja eigentlich nur unseren Rechner. Mehr brauchen wir nicht. Und ähm, deswegen hat auch Corona uns dahingehend nicht so wehgetan, dass wir da Anpassungsschmerzen hatten, sondern wir haben halt alle unseren Rechner unter den abgenommen genommen, sind nach Hause, haben dort den Rechner wieder aufgemacht und unsere komplette Infrastruktur stand einfach schon. Also wir haben schon ähm, die ganzen Systeme dafür gehabt. Also wir haben ziemlich früh angefangen mit Slack zu arbeiten. Ähm, wir ähm, haben auch organisatorisch das schon früh angefangen, weil wir halt, wie gesagt, komplett verteilt sind, dass wir ähm, immer morgens um 10 einen gemeinsames Stand-up machen, wo wir dann halt alle zusammen ähm, uns einmal über unsere Systeme dann halt zusammenschließen, aber wir sehen uns einmal am Tag, also es ist nicht so, dass wir uns entfremden. Und das ist halt alles, ähm, das ist halt alles ziemlich wichtig und ähm, mittlerweile, ich weiß nicht, wo wir uns gegründet hätten, aber ähm, ich kann nur sagen, dass wir halt damals in Berlin gründen mussten, das, das war halt einfach Pflicht sozusagen und ähm, heute, ich glaube, so einen richtigen Ort gibt es gar nicht mehr, aber was man halt sagen kann, dass man halt hier gerade im Ramuk jetzt so eine sehr gute Infrastruktur hat, also gerade mit ähm, Havel Valley, wo, ähm, wo wir halt auch mit aktiv sind, ähm, finden wir halt auch immer mehr Leute zusammen, die halt ähm, weg von diesem Konkurrenzdenken sind und eher überlegen, okay, wie können wir denn halt gemeinsam Brandenburg voranbringen oder wie können wir denn halt auch ähm, gemeinsam unsere Ideen realisieren. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das, was... Ähm, was wir Anfang 2010 in Berlin hatten, so mit Aufbruchsstimmung, dass diese unternehmerische Aufbruchstimmung jetzt auch hier in Bramburg angekommen ist. Und, ähm, und das, äh, das inspiriert halt hier wirklich viele und ähm, das macht dann auch Spaß.
0: Ja, ich wollte dich gerade nochmal bitten, hättest du es nicht getan, ein bisschen Werbung zu machen, aber das ging nicht besser. Und sonst <lacht> ich das immer... Ja, ich glaube, das hat absolut gereicht. Und bleibt mir nichts anderes übrig, als dir wirklich herzlichen Dank zu sagen. ich ein ganz tolles Gespräch, insbesondere weil meine Wahrnehmung, du da als Gründer irgendwie auch dieses Thema selber gemacht hast, von damals bis heute. Und da ist ein Blick nochmal ein anderer, als wenn man das dann irgendwann so abgibt und dann ja. eigentlich da nicht mehr ganz so viel von, von auch weiß, ja. teilweise. Danke dir.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, ähm, wenn sich jemand für das Thema interessiert, ähm, kann sich gerne bei uns melden. Also wir sind immer auch auf der Suche nach Studenten ähm, von der Hochschule, die gerne ähm, auch mal reinschnuppern wollen. Ähm, da sind wir auch immer offen. Also meldet euch gerne.
0: Danke dir, Sven.
1: Okay, also dann.